Você já amarelou em alguma competição? Bem-vindo ao vlog Desliga, Delete e Bloqueia. Eu sou o Gustavo Dantas. Se você não conhece o meu trabalho, em 2016 eu comecei a fazer uns vídeos no Facebook dedicado aos atletas, focando na parte psicológica de competições e na vida também. E, cara, fiquei fazendo vídeo durante dois anos e aí me envolvi com vários projetos e realmente dei uma parada. E tô voltando agora aos poucos, usando o YouTube e também o formato de podcast. Então, esse tópico de se você já amarelou numa competição foi um dos tópicos mais populares na época. Então, hoje eu vou compartilhar com você o vídeo do vlog, o áudio para a galera do podcast, onde eu falo por que, que eu não curto muito essa expressão de eu amarelar e também apresentando para você o nosso passageiro obscuro, aquela voz negativa que mora na sua cabeça e como você pode aprender a desligar, deletar e bloquear essa voz. Então, depois do vídeo, eu volto para minhas considerações finais do conteúdo. Vamos lá. Então vamos lá. Você já teve alguma competição, tá se preparando para competição e você tava voando. Pô, tava bem tecnicamente, tava bem estrategicamente, fisicamente. Todo mundo falou, pô, cara, você tá bem, vai se dar bem, tal, tal, tal. Chegou na hora da competição, tu hum, travou. Não conseguiu se soltar. Não conseguiu transferir todo o trabalho árduo do treino para competição e como mencionei no último vídeo cara essa é uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer com um atleta que é o que saber que você não só perdeu para o seu oponente mas principalmente você perdeu para você mesmo você sai da área de competição fica assim cara que eu sou muito melhor do que eu mostrei eu não sei o que aconteceu mas uma coisa é certa teus nervos foram que te seguraram e você não conseguiu atingir a sua capacidade máxima do, do, do seu potencial. E é conhecido como o quê? O amarelar. O cara foi lá, o aí peidou, amarelou. Então, o que eu peço é o seguinte. Você começar a reavaliar um pouco como você está usando essa expressão amarelar. Se você tem o intuito de botar os outros para baixo, né? criticar, julgar, Dá uma reavaliada nisso e usa um pouco mais de empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar de outra pessoa. Eu, como atleta, eu acho uma falta de respeito muito grande do jeito que as pessoas botam, amarelou aí, ó, chegou lá na pressão, quebrou mesmo. Ainda mais de pessoas que não vêm do mundo do esporte. Então vamos fazer o seguinte, se você já competiu, vamos fazer um pouco, testar um pouco do seu nível de empatia aqui. Imagina... Um atleta como Diego Hipólito. O cara me treina a vida inteira, não só a vida inteira, mas foram ainda esses quatro anos entre Olimpíadas. Trabalhando forte para aquele desafio. E atleta olímpico, os caras treinam muito, cara. O nível de exigência é muito alto. E ainda mais no caso dele, patrocínio, esperança, Brasil, todo mundo botando esperança em cima dele. E ele foi lá e no último exercício da série, pum, caiu. Cometeu um erro técnico, eu não sei se foi um erro, algum bloqueio, alguma coisa, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei de uma coisa. O cara tava tentando ganhar. Toda vez que você bota o teu nome numa competição, teu objetivo é o quê? Ir o mais longe possível na, na chave e, se possível, ganhar. Então tem gente que fica do sofá falando que é muito fácil. E normalmente aqui, ó, pô, peidou amarelão, aí sentiu a pressão. E normalmente essas pessoas que falam isso nunca fizeram porra nenhuma de competição. Mas gosta de ficar do, do sofá falando. Eu não tem a mínima ideia que o cara passou a vida inteira de sacrifício pra chegar onde ele chegou. A mesma coisa com a, 
com a menina do judô, Rafaela Silva. Menina humilde, ralou pra cacete pra chegar onde tá, cara. Chegou lá e cometeu erro, foi na perna da menina, não podia, foi desclassificada. Imagina, você já tá arrasado, sabe? Você já tá arrasado. Imagina algum campeonato que você, porra, treinou forte pra caramba, cara. Uma competição que você tá super, chegou lá, todo aquele esforço e você é desclassificado. De repente você travou, seja lá o que for, você tá... Hum, Pô, super pra baixo, aí você vai, olha no teu Facebook, pra mim falar assim, ó, papelão, hein, que vergonha, comentário, comentário racista, como fizeram com a, com a menina, como você se sentiria? De novo, comentário de gente que nunca fez porra nenhuma de competição, ou se fez, é muito ignorante, pra perder o tempo de chegar e botar e ofender uma pessoa assim. Porque cada um, meu irmão, tá lutando a sua batalha externa e interna. Ninguém sabe o que está passando na cabeça de cada um. Todo mundo tem objetivo, todo mundo tem sonho. Então, todos os atletas estão querendo atingir o máximo, não conseguiu alguma coisa estava acontecendo, seja psicológica ou não. Então, respeitar um pouco mais, era mais no ano de Olimpíada, sabe, com essa expectativa dos atletas brasileiros. Isso, cara, está todo mundo querendo, está todo mundo querendo ir o mais longe possível na chave. Então, você tem que tirar o chapéu para todo atleta brasileiro que tá lá competindo. Porque, meu irmão, os caras fazem... É milagre. Tem gente que faz é milagre só de estar tá ali. Então é muito fácil, novamente, para um cara que não faz porra nenhuma, nunca fiz porra nenhuma, falar do sofá, faz isso aí, peidão, amarelo, porra, vergonha isso, cara. Pô, o cara vive disso, faz isso o dia inteiro, ganha um monte de dinheiro, faz um papelão desse. Bro, DDB, desliga, delete e bloqueia. Se esse é o pensamento que você tem, tá assistindo o vídeo errado. Essa que é a verdade. Você não tem a mínima ideia que o atleta passou, o que a família do atleta passou, o sacrifício que foi feito para chegar onde chegou. Ninguém caiu de paraquedas ali na Olimpíada, ninguém chegou de paraquedas num, numa competição. Tá todo mundo se esforçando, tá todo mundo ganhar, querendo ganhar. Então, galera, um pouco mais de empatia. Mas o que eu quero fazer com esse vídeo hoje? Eu quero dar três passos para te ajudar a como lidar com essas situações sob pressão. Quando você vai para uma competição... Tem aquela ansiedade, você vai ter umas dúvidas, uns medos. E a gente vai conversar sobre isso, como lidar com essa situação. Então o primeiro passo vai ser o seguinte. Autoconsciência. O que eu quero dizer com autoconsciência? Deixa eu te perguntar um negócio. Você já parou para pensar no que você pensa? Pare e pensa nisso. De novo. Você já parou para pensar... Parado, você assim, o que eu penso, cara? Para e pensa nisso. Cara, quando a gente vê, quando a gente para para pensar no que a gente pensa, cara, a gente tem, é muito, pensamento negativo. É direto. A gente não para para pensar, é correria. É o dia inteiro. Os psicólogos dizem que o ser humano tem na média de 50 mil pensamentos por dia, até mais. E 70, 80% desses pensamentos são negativos. A gente não para para pensar de quanta coisa negativa. Que a nossa cabeça é o dia inteiro, correria direto. E a telefone, e a, e a, e a computador. Né? E aí tem mais a negatividade da, de televisão, de jornal. E é só desgraça e violência. E você fica, é o dia inteiro, cara. É muita negatividade. Então, você não para para reparar o quanto você, nós criticamos e julgamos não só os outros, né? Desse tipo, o amarelão, o peidão aí, 
a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Então, quando você parar para pensar como a gente critica e julga, o dia inteiro, cara, tu sai para assim, pô, cara gordo, hum, cara, é cara, é chato, hum, feio. Caraca, o dia inteiro a gente julga. Então, começar a prestar mais atenção nisso. Né? E como eu falei, principalmente a nós mesmos. Cara, quantos objetivos e sonhos você parou de perseguir por causa daquela voz negativa? Aquela voz que trouxe todos os medos, as ansiedades, as inseguranças, as dúvidas, o medo de decepcionar os outros, de que, que os outros vão achar. Quantas coisas você parou no meio do caminho por causa disso? Uma decisão de, pô, vou lutar um campeonato. Pô, mas aí vem a voz. E isso, cara, e você perder, cara? O que, que vão achar de você? Vão achar que você é um perdedor? Não, cara, fica aí, fica quietinho aí, tu... Não, não vou, não vou no próximo. Aí sente ansiedade, uh, para. Aí, pô, cara, não tô satisfeito, não tô feliz com o meu trabalho. De repente vou procurar alguma coisa, vou, sabe, de repente tentar abrir um negócio. Aí vem aquela voz, que vai dar todas as desculpas possíveis, sabe? Que tá sempre botando pra baixo, perguntando, você é bom o suficiente? Por que, que você acha que você vai, vai conseguir? Não, tá tudo muito difícil. Aquela voz aqui, que eu gosto de chamar o Dark Passenger. Passageiro obscuro. E o negócio é o seguinte, essa voz que mora com você aqui, teu companheiro de quarto, vai estar com você o resto da sua vida. Você é parte do ser humano. Parte do ser humano. O lado bom é que você tem que, você pode aprender a controlar esse sentimento, essas esses pensamentos negativos. E qual o primeiro passo? Autoconsciência. Para para pensar no que você pensa. Essa que é a verdade. Como eu falei, cara, tá todo mundo tendo a sua batalha externa e interna. Então, esse dark passenger, eu chamo de, de dark passenger, o passageiro obscuro. Pode chamar de capeta, chamar o que for. O verdade é o seguinte, é a tua voz. E você criou. Do jeito, desde que você é pequenininho, foi formado pelos sucessos, pelos fracassos, pelas coisas que, que você aprendeu dos do teus pais, das pessoas em volta de, de você, as coisas que foram faladas, as coisas que você acertou. Você começou a desenvolver os seus traços positivos e negativos e criou a sua visão do mundo. Então, cada um tem a sua batalha interna, os atleta ou não. E a gente tem que saber respeitar isso. Como a gente vai usar isso no, numa competição? Por exemplo, o primeiro passo é o quê? Autoconsciência. Parar para pensar no que você pensa. E, e quando você para para pensar, é o seguinte. Vamos supor que você está na área de, de aquecimento, né? Está lá para competir, pá, começa a aquecer, daqui a pouco tu olha... Assim, pô, o campeonato tá demorando, cara. Pô, tomara que eu não caia aquela área ali que o juiz é ruim pra cacete. Assim, Ih, cara, que cara ganhou o um Mundial ali, cara, cheio de patrocínio. Pô, cara, eu não quero decepcionar ninguém, cara. Pô, eu não quero desapontar minha, minha família, meus amigos. Pô, o, o meu técnico. Só pra você parar e pensar, e para pra pensar. Cara, você começa a entrar num ciclo negativo... Que se você não parar, tu vai continuar girando. E vai ser difícil você ter uma performance. Que você está desejando o seu potencial máximo, se sentindo assim, travado, com medo, com, com ansiedade. Vai ser muito complicado. Você pode até ganhar, você pode ganhar assim, mas 
você está em paz com você mesmo, que você deu o seu melhor, vai ser difícil de você conseguir transferir todo o seu treino para a competição. Então, o que, que você tem que, tem que fazer? Autoconsciência de, de primeira coisa, eu gosto de chamar o bloqueio do Karatê. Assim, ó, pá, mesmo, veio o pensamento negativo, tu uh, para, se defende logo. E aí vem o segundo passo, que é o quê? Analisar esse pensamento negativo. O que eu quero dizer com isso? Esse pensamento, você tem controle ou não? É racional ou irracional? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pô cara, o campeonato tá, tá demorando, cara, não tá demorando só pra você. Tá ruim, tá ruim pra geral, tá ruim pra todo mundo. Pô, aquele cara ali ganhou, ganhou o Mundial, pô... É um fato. Se o cara ganhou, é um fato. Tem que você controlar o currículo de alguém? Não, não tem. Porra, aquele juiz ali tá fazendo um monte de besteira. Você tem como controlar se o, se o árbitro vai fazer o trabalho dele ou não? E aí começa o negócio. Pô, cara, que agonia. Pô, não vejo a hora desse campeonato acabar, mano. Aí quando termina... Ah, uf, é, perdi, perdi, perdeu 20 quilos. Então você começa a questionar, questionar assim, pô, não quero decepcionar ninguém. Né? Pô, não quero desapontar a minha família, os meus, meus treinadores, os meus parceiros de treino. Cara, começa a questionar isso tudo, questionar do jeito... Você não tem controle da expectativa que os outros estão botando em você. Se eles acham que a expectativa que eles estão criando, a teu respeito, ao teu resultado, é o problema deles. Porque o negócio é o seguinte, quem te ama e te apoia, quem é amigo mesmo, vai estar tá com você ganhando ou perdendo. Se por um acaso alguém não quer, pô, não quer ser mais teu amigo, não quer mais falar com você porque você não está atingindo as expectativas que eles traçaram para você, aí, cara, é, é contigo, mas o negócio é o seguinte, você não precisa estar tá cercado de pessoas negativas, você tem que estar tá cercado de pessoas positivas que vão te ajudar a ir de encontro ao seu objetivo. E ganhando ou perdendo, as pessoas positivas vão estar com você, vão estar ali, que a gente vê quem quem quando a casa cai. Essa aqui é a verdade. Então você tem que começar a questionar, você tem controle ou não? Porque quando você vai para uma competição, cara, você não tem controle nenhum do resultado. Essa aqui é a verdade. Alguém está treinado também, cara. Alguém está querendo ganhar, alguém tem, tem sonhos, tem objetivos. Você não sabe se o árbitro vai fazer o trabalho dele. Então o negócio é o seguinte, você tem que focar o quê? Focar nas coisas que você tem controle. Porque você não tem como controlar o resultado, mas você pode influenciar. Como? Treinando pra cacete, fazendo a tua parte, se sacrificando. Porque toda vez que você foca em coisas que você não tem controle, automaticamente, ansiedade, tensão muscular e provavelmente não tendo a performance da altura do seu, do seu potencial. E como eu falei, é muito frustrante. Então você tem que questionar isso e focar nas coisas que você tem controle. Se for na fase de treinamento, o que, que você tem controle? A tua parte técnica, a parte física, a tua alimentação, sono. Isso tudo são as coisas que você tem controle. Você não tem controle de ficar por dois, um mês no campo. Caraca, pô, vou colocar aquele cara, aquele cara não sei o quê. Você não tem controle nenhum. Essa que é a verdade. E no, no dia da competição... O que, que você tem controle? Da sua performance, com as suas posições que você vai usar, com a sua estratégia. Então é só focar nisso e pensar, cara, o meu objetivo é transferir tudo que eu faço no treino 
para a competição. Se você conseguir fazer isso, ser você ali, sabe, conseguir transferir tudo que você faz no treino para a competição, nada é garantido, mas você vai aumentar a chance de ter o resultado que você quer. Mas que é verdade. E você sai com a cabeça limpa de que se alguém te ganhou, fala assim, bate palma, toma, não. Tava bem treinado, era eu no tatuamei. O cara ganhou, ganhou, aceita, vamos trabalhar para crescer. Porque o negócio é o seguinte, se você já compete, em vez de há bastante tempo, eu te garanto que teve alguma competição que você, cara, teve uma performance excelente, lutou muito bem. Só que o seu oponente lutou muito bem também. Perdeu com uma vantagem, perdeu por decisão, ou às vezes perdeu no finalzinho, tava indo muito bem, deu um mole com uma pegada, pô, pegou o braço, e às vezes você pode ter um campeonato que você lutou mal, todo travado, e ganhou, então depende de como você quer analisar a, a sua performance, então sempre focando o que? Nas coisas que você tem controle, porque quando você está na área de, de, de aquecimento, aquela pressão, irmão, a tua batalha interna aqui, aquela voz falando um monte de coisa, você tem que parar, 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 para. você tem que ter a conversa com o teu passageiro obscuro, Fala, irmão, que a gente vai morar junto, então ó, cala a boca aí que eu tenho que focar nisso aqui. E eu sei que vai ficar direto, que bobardia falou não, cara, meu objetivo é transferir tudo que eu, que eu sei com as ferramentas de conhecimento que eu tenho agora para competição. De repente, em seis meses eu vou estar melhor, mas agora isso é que eu tenho. Isso foi a preparação que eu fiz e o meu objetivo é literalmente dar o meu melhor. Às vezes o seu melhor é o suficiente para ganhar, às vezes não é. Então, quando você chega nesse o primeiro passo, autoconsciência. Segundo, questionar esses pensamentos negativos, que você tem que ficar ligado no que está vindo. Começa, tem que filtrar os pensamentos, tá vindo? E, psh, psh, e para, meu irmão, e, e analisa tudo. E o terceiro passo é o quê? Decisão. Toma uma decisão. Que caminho você vai, vai tomar? Você vai pro lado que tá te atrasando, pensamento negativo, você vai continuar alimentando. Pô, será que você consegue? Pô, é muito difícil. Você vai ficar alimentando isso, que vai te atrasar e te afastar do teu objetivo? Ou você vai pro lado positivo? Né? Fala, não, 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 eu tô treinado, cara treinei muito, eu vou fazer, o meu objetivo é pô, transferir meu, o meu, todo o trabalho árduo da, da, do treinamento para a competição, e se eu conseguir fazer isso, cara, eu tenho uma chance muito melhor de atingir o objetivo que eu quero, então é decidir qual caminho você quer, sabe, porque antes, eu também não sabia, cara, eu comecei, ninguém me ensinou isso, eu fui, eu fui, fui estudar, fui tendo ansiedade, tendo medo e não rendendo o campeonato, eu falei, cara, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber a raiz do problema. Essa que é verdade, eu não tinha consciência nenhuma disso, de tanto nega né, pensamento negativo que eu tinha. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a melhorar, falei, pô, cara, legal, e comecei a compartilhar com as pessoas. Então, isso que eu quero que vocês façam. Consciência, primeiro, né, autoconsciência, pô, fica ligado na negatividade. Agora, questiona essa negatividade e aí toma a decisão, qual o caminho que você quer ir? para o positivo ou negativo, o que, que vai te ajudar a caminhar, parece fácil, não é cara, aquela voz ali vai e volta, mas seu objetivo tinha que ser totalmente na performance, só isso cara, vai focar em coisas que não pode controlar, vai causar ansiedade, tensão muscular e provavelmente não ter a performance que você está tá desejando, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esses três passos e que você tem que implementar isso, não só no jiu-jitsu, mas no dia a dia, cara. Todo dia a gente tem pensamento negativo, tem um objetivo, tem um, tem um sonho, e vem aquela voz e a gente, a gente para e fala, não, questiona isso. Bate de frente com, com o medo. O medo tá sempre ali, 
Só que você tem que encarar, sentir aquele medo e ir para frente de qualquer maneira. Seja na competição, na vida pessoal ou profissional. Cara, espero que você tenha curtido o conteúdo e que você se torne mais consciente a respeito dessa voz negativa. Porque, como eu falei no vídeo, essa sua voz negativa, esse passageiro obscuro, vai ficar com você para o resto da vida. É parte do ser humano. E você aprende a controlar essa voz. E quando eu penso, hoje em dia, em 2020, eu não uso mais a palavra controlar, mas sim consciência. Você se tornar consciente de quando a voz começar a bater aquela onda negativa, começar a vir de um pensamento negativo atrás do outro, você tem que reconhecer isso e pá, bloqueio do karatê para você parar, dar uma reavaliada, questionar esse pensamento e aí reciclar para uma forma mais positiva. Então, cara, essa voz negativa, teu passageiro obscuro, ele dorme, dá de dormida, só que acorda rápido. Então você tem que estar tá ligado para esse bloqueio do Karatê, de você estar tá consciente. Cara, é 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque ainda mais no mundo louco que a gente vive com tanta negatividade, a gente tem que estar tá ligado, não só o que está passando na, na sua cabeça, mas até o que os outros estão falando para você também. Tem que ficar bem ligado com isso. Então espero que vocês tenham curtido. Então galera, vibração positiva e desliga, delete e bloqueia a negatividade. Os...